0: Olá, bem-vindos a essa ocasião muito especial. E não, não parece que foi ontem, não mesmo. Pedro, how are you? Ei, hey, Paulo. <risos> Pelo contrário, parece que faz mil vezes mais tempo. Tanta coisa aconteceu. A gente viveu o que nunca poderia imaginar viver.
1: Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões.
2: A ponta
3: contra o chapado
2: meu nariz.
0: Eu... Mas chegamos até aqui e queremos fazer por merecer as boas-vindas que o futuro pode nos dar e dará, oxalá! Este nosso programa Mil chega em hora boa pra gente lembrar de onde veio e saber para onde pode e quer ir. Porque em geral, olhando de uma certa distância, as coisas costumam ficar mais claras, fazer mais sentido. Vamos começar lembrando quando, logo depois de nossa estreia, em maio de 2017, pegamos um avião para Israel para encontrar um escritor genial que tinha virado best-seller mundial contando o passado de nossa espécie no livro Sapiens. Mas a conversa com Yuval Harari foi
4: sobretudo sobre nosso futuro The danger is that once you have a good enough understanding of human biology and you have enough information and you have enough computing power with machine learning and artificial intelligence that artificial intelligence will be able not just to manipulate human beings it will be able to replace them just as the industrial revolution in the 19th century, created the proletariat, the urban working class, so the revolution of the 21st century will create the unworking class, the useless class. People who can't do anything better than an artificial intelligence, so the economy doesn't need them, and then the government doesn't care about them, and they are just left behind. I mean, the, the two most important technologies For, for this process are artificial intelligence and uh, biometrics. And this is now developing. The next 10 years, we'll see an immense revolution in biometric sensors. Um, and these sensors will make it possible to um, basically monitor the human body and the human brain constantly.
0: But who is going to monitor it?
4: Uh, at first, it will be uh, health services. It will be companies like Google and Facebook. It could be in places like China, maybe the government. Big, big uh, data. Huge big da data. This is really big data. Yeah. It's. I mean, there are many challenges. I mean, privacy is just one challenge. Another challenge that is coming is discrimination.
0: What you're saying is going to be individual It will be individual,
4: exactly. You apply to a job. A company diz, não queremos você. E você pergunta, por que não? E a says diz, o algoritmo diz não. E você pergunta, por que? O que está comigo? E eles dizem, não
0: sabemos. O algoritmo, nós
4: apenas confiamos no Já no começo do ano seguinte, fomos à
0: Suíça falar com outro campeão de vendas internacional, este um mago carioca, Paulo Coelho. É o autor mais traduzido do mundo. Nenhum autor, por mais sucesso, foi traduzido para tantas línguas. Dos vivos, ele é o top. Para ter uma ideia, ele só se compara a Shakespeare. Paulo, não, não, há não, não... não há como negar, a tua vida é extraordinária Não é só a sua obra A, a sua vida, as pessoas Não, não acreditam, não é possível não é, é ficção é, é. Vai ver a, a sua realidade É mais louca que a sua ficção eu nasci, eu nasci Há 10 mil anos
1: atrás.
5: Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse
2: mundo o
0: desejo desse livro foi faz... guardar um retrato, dar seu testemunho daquele tempo.
3: Não só, não só. O desejo desse, de escrever esse livro foi dar um testemunho sobre esse tempo e contrapor esse testemunho ao tempo que nós estamos vivendo. Entende? Que é um tempo de fundamentalismo completo, sabe? De radicalismo total, sabe? Como as pessoas só entendessem, que o mundo é possível se elas estiverem em combate. Então, parece que agora, com essa coisa horrorosa, chamada anonimato, onde você pode se esconder e falar qualquer barbaridade que você queira...
0: Atrás de um avatar da internet. Atrás
3: de um avatar, né, as pessoas fizeram esse ódio que estava, sei lá, lá embaixo, né, em algum lugar, fizeram esse ódio Subir e ficar visível, né? Então, eu disse, isso não pode ser. Não pode ser porque a gente está alimentando a alma do mundo, a gente está alimentando esse, esse mundo agora com ódio, puro ódio. E isso terá consequências.
0: Você nunca passa mais de dois anos sem lançar um livro novo, né?
3: Por que, que eu escrevo? Porque eu não consigo viver sem escrever. Se você me perguntasse uma lista das minhas prioridades na vida...
0: Vamos lá, te pergunto.
3: Pergunte. <risos>
0: Uma lista de suas prioridades na vida.
3: No número um, a coisa que me dá mais prazer é trabalhar. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Pedro, desculpe, seis horas, a Cristian foi lá e me fez um sinal. Eu, a gente sempre rea você seis horas.
0: Você passou em 2011, tem sete anos, por um sustão. É, a operação do coração, o médico te deu 30 dias se você não operasse. Sem dúvida. Diante dessa possibilidade concreta da morte, bateu medo? Como é Bom, que foi a sua reação? Eu
3: já tive. Eu vou te relatar, porque eu entrei, eu não estava sentindo nada. né? tá bem, fui fazer porque. Enfim, fiz o exame, saí lá da, da bicicleta, o cara disse, vai morrer. Eu disse, como vai morrer? Você está com dois entupimentos, é, você vai morrer. Então, eu vou te internar agora. Eu disse, a mim, não. Eu vou ouvir outros médicos. Aí, mandei o exame para vários médicos, via, via e-mail. Todos os médicos disseram, vai morrer. <risos> e eu disse, putz. E eu tive uma experiência, Pedro, daquela... Uma verdadeira epifania, porque eu voltei para casa e deitei antes de dormir para o dia seguinte operar e comecei a pensar na minha vida. E eu disse, putz, eu vivi uma vida maravilhosa. Eu cometi todos os exageros, então eu não me arrependo de nada, sabe? Depois eu fiquei um cara completamente tranquilo, sabe? Depois, eu namorei muita gente, sabe? Até que eu descobri o um amor da minha vida, que está aqui dormindo, feito se eu não, não fosse morrer amanhã, sabe? Não está nem aí, está dormindo. Ela sabia, né? minha mulher tem uma sensibilidade. Depois, eu lutei pelo meu sonho, que ninguém acreditava. E depois eu consegui ser escritor. Não só consegui ser escritor, como consegui ser o escritor, o escritor mais famoso do mundo. Não é que eu seja o mais vendido do mundo, mas eu sou o mais conhecido no mundo. Porque o mais vendido é um personagem, é o Harry Potter. É, né? da J.K. Rowling. Isso, mas a J.K. Rowling foi escrever um livro com o nome dela. Então, eu disse, pô, eu consegui tudo. Se eu morrer amanhã, eu estou morrendo na hora certa. Não, morri, estou aqui te dando entrevista. Como pode se constatar. É. Mas, Mas Paulo... sonho, sonho Pedro, que quando eu for morrer, eu ainda tenho esse mesmo pensamento que eu tive no dia 30 de janeiro, de novembro de 2011.
0: A história de Paulo Coelho, roqueiro brasileiro que ganhou o mundo, lembra outra musa. E das beiradas alternativas sentou praça no meu coração e no coração de gerações. Ela sempre foi uma paixão na minha vida. Aquelas pessoas que a gente lembra quando está com uma decisão difícil para tomar, sabe? E pensa: o que faria Lee? Rita Rita? É o seguinte, Rita Lee tem um canal de comunicação com o povo brasileiro, é só ela que tem. É a cantora que mais vendeu discos de longe no Brasil, 55 milhões de discos. E bastou lançar a sua autobiografia para virar o um mega best-seller, em quatro meses vendeu mais de 200 mil exemplares, 205 mil exemplares, o que significa 70 vezes a tiragem média de um livro no Brasil.
1: Que coisa eu achei que ninguém fosse ler esse livro.
0: Uma característica do livro e sua, o livro é de uma honestidade brutal. Ai, que bom que você achou isso. Oh, brutal. Você não poupa a ninguém, nem
1: a começar por você. Você não, não se poupa. Eu me esculacho para chuchu. Mas é uma estratégia, sabe, de sair do drama.
0: Por é... exemplo, na sétima página de texto sobre o enganoso título de desvirginando, você narra uma violência sexual que sofreu, que você tinha o quê? Cinco, seis anos de
1: idade? Foi, foi. Foi, até então eu estava... Eu, eu fiquei 65 anos com essa imagem, uma sombra, uma coisa pesada na minha vida. Aí eu comecei a escrever e exorcizou, sabe? Parece que colocar em palavras a coisa ficou leve. Peraí... Foi sofrido? Foi sofrido, mas deixa eu ver o que que eu me lembro da coisa. Eu não lembro ter sofrido dor física, porque foi uma chave de fenda que o cara enfiou e eu fiquei... minha mãe me encontrou assim com a chave de fenda olhando aquele sangue. Com cinco anos de idade. É.
0: Não e você diz o seguinte que a partir daí, Las mulheres do arem, né? Las mulheres. É, sim, do arem. Charles sim. e suas mulheres passaram a revelar. Olha ah, que
1: bonitinho, a... você leu, É, eu li e tô relendo.
0: Ah, e reler é tão bom quanto ler porque você esquece ah, coisas. Olha só, as mulheres é, passaram. Amor. É um amor. Mas
1: Quer saber? É amor pra chuchu mesmo. Você posso fazer pergunta? Por favor. Então, assim, quando você tava no BBB, você...
0: É, eu sei que a Rita adorava o BBB,
1: amava o BBB. Só quando você lia seus textos. <risos>
0: É, não, o que
1: você diz no livro é que
0: a partir desse, desse incidente horrível, você passou a ser tratada como nunca te deram palmada, era é. retinha. como é que é a dor que ela carrega na alma por causa daquilo,
1: tadinha. Né? Pois é. é, mas foi um, até que me dei bem nessa, porque eu fui...
0: As é, minhas, um minhas, minhas um irmãs... de vitalício.
1: <risos> minhas irmãs levavam uns tapinhas na bunda e eu nunca levei, eu era bacana. E isso foi até o fim da vida. As mulheres me protegendo, a coitadinha, a tadinha que sofreu aquilo. Esse e livro... eu ganhei um álbum do Peter Pan também, né? Olha que maravilha. Desvirginou, mas ganhou Peter Pan.
0: Peter Pan, que depois o seu pai informou que era um ET. Que era um disco voador. Que era, que era um disco voador, exatamente. Era um disco voador. Um disco voador.
1: É. Ele sou... sabe tudo da história, você leu mesmo. Eu sei tudo de você. Eu
0: te adoro, eu sou oh, como todo mundo aqui, um oh, é. amor total.
1: Essas coisas de, de feminismo e tudo, eu não tenho muito a teoria da coisa, nunca tive, eu fui mais de ação, né? Ah, a mulher não pode usar a calça comprida, Hã? pode, eu vou usar, usar. Ah, a mulher não pode fazer rock, tem que fazer, para fazer rock tem que ter culhão. Eu pegava meus ovários, meu útero, eu ia fazer rock and roll. <risos> é, a mulher não pode falar de sexo, que nem você estava falando, não pode falar de sexo, de prazer. Ia lá fazia música, então eu, 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 eu acho que essa meninada, essa moçadinha, as, Las mulheres vão lá e façam.
0: É, porque eu acho que você é um exemplo de... Porque quando tem a rebeldia pela rebeldia, você está, no fundo, legitimando o suposto opressor. A transgressão que você fazia, você transgredia, simplesmente não tomava conhecimento e fazia. É, foi. É diferente. Mas nessa transgressão, você acabou... É, em alguns lados, por enfim, temperamento, por cérebro, você pegou pesado. A gente estava falando das drogas, né? Vou por... falar um pouquinho de cada uma e ver a sua relação. Maconha, que hoje é uma questão no mundo. Né? Ah, você
1: vai falar de maconha? Eu pensei que você pode falar de café, Coca-Cola, açúcar, açúcar, álcool. Tem,
0: tem toda razão. E o álcool talvez seja o pior de todos?
1: Sem sombra de dúvida, o pior de todos. Difícil de sair, tem tá em todos os lugares. Ah, e tinha também uma champanhota com a gente. ó oh, toma aí. E é perigoso. Você, é a droga que você faz mal para você e para os outros. Tá?
0: Você, pessoalmente, foi a que mais te atingiu? Foi o álcool? Foi. E você praticamente experimentou todas, né? No livro você conta.
1: Todas. Entrei ah. em todas e saí de todas.
0: Qual a diferença do LSD? O LSD, o Steve Jobs, por exemplo, diz que foi uma das coisas mais importantes que ele fez na vida, foi tomar LSD.
1: Nossa, é um encontro com o divino. Você... Você viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o universo. É muito... Quando bate o lisérgico... e No meu tempo, era o Yellow Sunshine, que não tinha anfetamina, né? Era... Fazendo propaganda, não?
0: Não. Mas é, o, o Yellow Sunshine só se encontrar num sebo, né, hoje em dia.
6: Você,
0: foi, você voltou de Londres com um colar de, de LSD que era é, pra vender e...
1: Era pra vender, moambeira e tudo para. Quantos tinha, mais eu ou tinha menos? Eu tinha saído de Mutantes, eu precisava de grana para montar banda, comprar equipamento e a ideia foi essa.
0: E eram algumas centenas, milhares, alguma coisa assim? Ah, é centenas, é. de renda, centenas. Centenas. Quantos você vendeu?
1: 50
0: o resto não precisa nem perguntar o que você não, fez não, né? não precisa perguntar
1: hoje mas você... eu não faço discursinho oralista de Madalena arrependida eu acho que as melhores músicas que eu fiz, eu fiz em estado alterado e as piores também
0: é, você diz isso Enquanto você estava. Todo mundo né, começou a querer dançar, lança perfume, assim, a mágica se instala imediatamente. Aí eu comentei com a Rita. O que, que ela me respondeu? O que você me respondeu? O que, que eu respondi? Você disse: eu sou o Mickey Mouse brasileiro.
7: Você
1: compõe ainda? Componho, música não deixei, só palco é que eu não quero mais. Não quero a tripe de palco. Não, não dá, não dá, uma veinha no palco de bem -vair.
0: Inspiração é rotina? É você ter a prática de.
1: Tem uma O santo baixa em diversa, de diversas maneiras. Eu baixo em sonho muito. Eu sonho muito, eu gosto de sonhar muito. A atividade física que eu mais gosto é dormir. O
0: que, que você sonhou essa noite passada? Você lembra?
1: Ai, os sonhos eróticos. Meus sonhos eróticos de uma velha de 70 anos não é lá essas coisas. Ah, mas vamos dizer, chegou a bom
0: termo o sonho?
1: Sim e não.
0: E eu queria te pedir uma coisa. Eu acho que talvez... Acho que não trata-se de um spoiler. Você pode ler a última frase do livro para mim? A partir daqui, a sorte.
1: A sorte de ter sido eu, de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol. Sim. Acho que fiz um monte de gente feliz.
5: Fez ou não fez?
0: De Santa Rita, de Sampa a Santo Amaro da purificação, de deusa em deusa, de xodó em xodó, que delícia flertar e prosear com minha rainha Maria Betânia. Eu me rendo muito amor.
2: Purificar o subaé, mandar os malditos embora, Dona da Guados, quem é dourada, rainha senhora, Amparo do Sergi Mirim, Rosário dos filtros da aquária, dos rios que desago em mina sente primária. Ficar suba subaé, mandar os malditos embora. Dona da água doce, quem é? Dourada, rainha senhora. Amparo do Mirim, rosário dos filtros da Quária, Dos rios que em minas sede primária. Riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio. Matando os mariscos. o subaé, purificar o subaé,
5: purificar o subaé, purificar o subaé, purificar
0: o e eu tenho pra mim que você vive. Pelo menos busca viver em estado de poesia.
2: Para viver em estado de poesia. É, eu, eu gosto da poesia. O que eu. Eu gosto de viver com, com a realidade, mas com muita. com muita. não é fantasia, mas. algum delírio. Porque só a realidade, é, para mim, é insuportável. É igual a aula de matemática, que eu tinha pânico. Toda estreia minha, até hoje, eu sonho na véspera que eu tenho prova de matemática. Mas isso é... Você Batata. pode escrever. É, é estreia... Já sei, já sei que vou sonhar. Minha mãe entendia muito os meus desejos, minhas vontades. Me... Me dava mais... Sabia. Os direitos. Jogava swingava comigo e meu pai era lindo, meu pai ficava atento, muito calado, muito sóbrio. E assim, essa menina, está exagerado isso. Eu acho que está de... canoa, presta atenção. Minha mãe pedia aos meus amigos, minhas amigas, que fossem comprar tecidos para fazer minhas roupas, porque eu não era muito normal na escolha, vamos dizer. Eu, eu gostava assim, forro de caixão de defunto, eu achava lindo aquele tecido. Aí minha mãe dizia, não pode, minha filha, isso não serve. <risos> Toda a calma da vida. E tem uma amiga minha que sempre fala pra mim, volta e meia ela me relembra essa história, que eu acho, acho que eu cheguei na loja mais elegante de tecidos com ela, mas cheguei mal-humorada, não sei por que motivo. E ela chegou e disse, não, nós queremos ver uns tecidos, uma coisa leve, uma coisa florida, bonita. E o um rapaz começou a descer aquelas peças e tal. Aí disse que eu falei, pare. Aí ele falou, a senhora tem alguma cor, alguma preferência? Você... Eu era uma menina. Quer alguma coisa aí que eu disse assim, eu quero o tecido mais feio que tiver na loja, o mais horroroso, que o senhor achar que nunca vai vender, é esse que eu quero. A minha amiga morreu de vergonha. Falou, meu senhor, não, não, esquece, não tem compra nenhuma, adeus. Deus. <risos> o, o que passava na sua eu cabeça? Eu devia estar enraivada, sei lá, Isso o sorvete, é. não foi o que eu quis, alguma coisa.
0: Hoje chamariam de marra, né?
2: Marra, é, eu sou, mas eu sou marrenta. É, ainda? Eu sou, vou morrer marrenta. Tá
0: o que, que acalma a sua marra?
2: Nada, calma, eu acho que minha marra deve ficar, marra. É. eu gosto. O
0: pessoal gosta. Eu, eu, eu é. gosto, eu é. gosto dela. O povo gosta de sua marra.
2: Se eu não tiver, se eu não tiver marra, não anda. Não. Caetano também é marrento. O quê? Epa! Ai. Marrentão. Aquele, aquela voz, hum. aquele estilo, aquela paciência, aquilo quando tem a ira da justiça, aquilo é um inferno. Caetano é muito poderoso.
0: A história é a seguinte, que você quase não foi fazer opinião no Rio em 65 porque você estava apaixonada por um certo João Augusto.
2: Sim, diretor de teatro da Bahia. Ele me pediu para eu não vir. Eu Nunca duvidei, assim, nunca pensei assim, ah, não vou ou vou? Jamais. Vou. Sempre foi vou. Eu. Aí, eu fui falar com ele, aí ele disse, não vá, ele me pediu. E eu era muito apaixonada por ele. Eu era perdida por ele. Eu falei, mas eu vou. E acabou -se.
0: Que bom, hein? Que bom. Que bom que você Foi deu um ótimo. toco nele. Oh, maravilhoso. Tocão é, é. Ai, ai. Aí disse que... Quando... Bom, essas perguntas, deixa eu assim, fazer aqui, dar o crédito devido à pessoa que fez essa pesquisa. Que é uma pessoa que, como você e como eu, de certa maneira, procura viver em estado de poesia. Sim, sim. É o Marcel Vieira, sim. e é por isso é. E, que, e que, além disso, tem esse negócio do repórter. Aí ele apurou que Maria Bethânia chegou virgem ao Rio em 1965, mas a virgindade durou pouco. Que indiscrição, né? Desgratíssimo.
2: Verdade? É verdade? É verdade o quê? Que você chegou virgem ao é Rio? Virgem. Virgem. E que
0: durou pouco. Você tá querendo demais, né, Bial? Que você foi muito namoradeira. Ah, Que você namorou o Fábio Júnior. Sim. rouam de inveja.
2: Pode morrer de inveja. Gato de Foi legal? Bom demais!
0: <risos> você é noveleira até hoje, né? Eu Médio. Médio. É... Mas você adorava ver as cenas da Dines Fati, sua amiga, de camisola preta nas novelas dos anos 70.
2: Por que as camisolas e Dines Fati, meu Deus do céu? Eu adorava ver a novela. Aquelas cenas apaixonantes, era tudo verde, meio verde nos cenários. Agora, era cada colada daqueles dois, né, né? Nossa! Colada é beijo, você sabe. Colada é beijo. Beijo é. na boca. É, é. Nada de técnico, não. Não, ah, beijo... Chupão. Sonho, colada.
0: Colada. Colada é mais bonito que chupão, né?
2: Chupão feio. é feio. Mas é gostoso. É. Tá, hein? Tá danado, rapaz. Diz que só
0: você corta os seus próprios cabelos.
2: Só. Aparo, Mas... né? Cortar não corta aparo. É, é. Unha, cabelo, Nesses cabelos. Nesses cabelos
0: ninguém põe a mão, só você. Não.
2: Algumas pessoas põem sim. Eu quero
0: dizer as tesouras, as tesouras. Ah, ah a tesoura da mão. É. Que você nunca pintou esses cabelos, Jamais. sempre adorou. Que você é vaidosa, que já fez plástica
2: nos seios. Fiz. Botei o peitinho no lugar. E que você toca violão bem? Não, já toquei.
7: Você nem pega no violão mais.
2: mais? Não sei mais, eu esqueci. Gil adorava. Gil foi que me ensinou muito violão. E ele adorava minha mão direita no violão. Ele dizia que eu tinha uma, uma coisa boa na mão. O João Gilberto elogiava também minha mão direita. Caramba. Mas eu parei. Dois
0: violonistas extraordinários. Não,
2: mas é porque eu gosto de cantora, de cantar. Se eu for pegar o violão...
0: Olha como é que fica você cantando com o violão.
2: Ai, minha Nossa Senhora, para ficar assim... Você... eu não Como te contar Que o amor Eu só sei dizer Vem, nem que seja só Tinha 18 anos. Para dizer
0: Obrigada. Você foi se tornando cada vez mais religiosa com o passar dos anos?
2: Hum. Ah, certamente. 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 Né? Certamente. Eu nunca... Fui de pouca fé, mas a minha fé acresce toda hora, todo dia, todo acontecimento. Eu me vejo em lugares como aqui, eu, eu não faço televisão, não, não faço essas coisas, estou aqui. E você me mostrando essas, essas memórias e essas imagens, tudo tão forte para mim. Talvez eu precisasse hoje vê-las, pensar. Nessa energia, nessa força e nessa alegria, porque como conversamos, Bialessa e eu, felicidade, 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 não há! Existe alegria e coragem, que eu acho que é bonito. <risos> Viu, Boal? Boal é ótimo. Boal, Bial. por quem me dera. Quem, quem me dera também. Me dera. Um pouquinho de Boal. É. Bial, é. Eu tô com o Boal tanto na minha cabeça ultimamente. Que,
0: que gente, é, dirigiu o. Meu opinião, diretor da opinião. Primeiro. grande diretor é,
2: do Teatro de Arena de São Paulo.
0: Augusto Boal.
2: Augusto Boal. É, meu primeiro amor. Você não queria saber? Você viu? <risos> Marcel, contou! Contou, Marcel! <risos> é, tá vendo?
0: Betânia, muitíssimo obrigado. Eu te
2: agradeço, meu Deus. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, Viola.
6: Obrigado.
2: Obrigado, senhores. Muito, 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 muito obrigado. Bravos todos. Epa, rei! Hey. Epa, rei, hey, oh
0: yeah. Se Maria Betânia leva a luz do recôncavo baiano, onde quer que vá, no fim do ano 2 da pandemia, fomos nós até lá, a cachoeira. Bebê da sabedoria do eterno Ticoã, Mateus Aleluia. estar aqui só se compara ao tamanho da reverência que faço por estar aqui. Eu estou no terreiro da Roça do Ventura, que está aqui há 250 anos, zelando pelo astral do Brasil, e que fica na Vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira do Paraguaçu. Cachoeira, no recôncavo baiano. Nessa cidade linda, afro-barroca, ela ganha forma humana encarnada num artista, compositor e cantor, um homem sábio, uma espécie de sacerdote da afro-brasilidade que há de nos redimir. Ele ensina, antes de tudo, era o som, a música. Depois é que veio o verbo, porque o homem precisou comunicar a emoção que estava sentindo. Viva, viva, viva Mateus Aleluia! Tem diferença entre música sagrada, música sacra e música secular, como chamam alguns religiosos? A música sacra
7: é uma música que você dá a ela, pronto, uma direção que te religa. Né? A música secular, tem muita música secular que não é sacra, apenas porque ela foi composta dentro de um padrão de composição que te leva à meditação, e ela acaba sendo sacra. Assim como muitas músicas profanas que você fizer, fazer, fizer um arranjo para ela dentro de uma construção harmônica e dentro de uma melodia também, fazer uma adaptação, ela se torna uma música sacra. Você vai pegar uma música, por exemplo, de Lupicínio Rodrigues, né? Para mim, aquela música do Lupicínio é uma música sacra. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Conhece, né? Claro. E dá <risos> É por isso que eu, eu gosto. gosto. Lá de fora. Isso para mim é uma música sacra. Tem dia que eu estou sozinho assim, meu Deus. Valeu, meu Lupicínio. Valeu, <risos> Você está feliz, Matheus, aí com 2022 vai chegar? Hum? Olha, o que é que eu posso te falar com relação a feliz? Você tem que fazer tudo para sempre estar feliz. Mesmo no momento de maior tribulação, no momento que você não gostaria que aquilo estivesse acontecendo, procure saber que, seja bom ou mal, vai passar. E Enquanto a gente estiver aqui, nessa forma de vida, nesse estágio, a gente tem a obrigação de passar para o outro. Momento de felicidade. Nem que seja se zangando com ela, depois a pessoa se lembra, nossa, a zanga fica feliz também nem que seja passando uma palavra de aconchego para ficar feliz, mas que seja sempre pensando no melhor. Mesmo que pronto, aquilo que você passou pensando que era o melhor não fosse, mas a intenção foi, entendeu? Você tem sempre que botar na cabeça, temos sempre, que chorando ou rindo nós vencemos a dor. Esse é o nosso papel na vida. Chorando ou vindo. obrigado, Matheus.
5: Obrigado, Bial. Sou de Nanã, eu a eu aí. Sou de Nanã, eu a eu aí. Sou de Nanã, eu aí, eu aí. Sou de Nanã. No, no, no.
0: Pandemia, acabamos por realizar um sonho particular, conversar com o ex-presidente americano Barack Obama. O encontro foi virtual, mas cheio de calor humano. Já de cara, ele me pegou de surpresa. Eu estava aqui lendo e nem vi quando o homem chegou. Hi,
6: Pedro, how are you? I'm fine. Tudo bem, senhor Obama? <risos> It's so nice to so nice to see you, and thank you for having me. We are very glad to have this opportunity.
0: You know, after reading your book, uh, we feel some close to you, a kind of intimacy. I'm almost greeting you as Shaquille O'Neal <laughs> did in the Grand Stats in the finals of uh, NBA finals. <laughs> Remember how it was? I do. Hey, yeah. Prez, <laughs> when you were in Brazil in two. 2011, you went to the favela called Cidade de Deus, City of God, right. and you managed to persuade security to allow you to go and greet the hundreds of people, but
6: mainly kids, yeah. black, brown kids. Uh, and so when I was in the favela, I, I very much uh, felt a kinship and an understanding of many of those children that I saw because they reminded me of children in Chicago, my hometown, uh, or in Washington, D.C., where uh, I'm speaking uh, from now. Uh, and I do think that the symbolic role of my presidency uh, was important. I, try, I, I don't want to diminish that, because I think that when I decided to run, as I descri describe in the book, one of my reasons for running was because I thought that if, in fact, I won, and I was sworn in to the most powerful office, not just in the country, but in the world, that it would send a message that, in fact, any child uh, can aspire to something higher, that their horizons are not capped. Um, and, and I do think that during my presidency, during those eight years, uh, oftentimes I've met not just black children or, or brown children, but white ch children who are now young adults. And they say, you know, as I was growing up, I just took for granted that why shouldn't there be a, a black president? I never wanted to uh, delude myself. Uh, they need more than just inspiration. They need good schools. <laughs> they need uh, jobs when they graduate uh, from uh, school. They need. Uh, decent housing. Uh, they need to be protected from uh, environmental uh, pollution.
0: Later in that same day, You, you went to Corcovado Mountain in Rio. Well, the day before, you had just ordered for the first time the bombing of another country in Libya, and then you were overloaded by work. During dinner with your family, you felt that your daughters were growing and growing away from you. Right. Then, facing the huge statue of Christ the Redeemer, your girls flanked you. Sasha grabbed your arm, your hand, Malia uh, passed, slipped an arm around your waist, and that what, what happened? Well,
6: uh, uh, then Sasha said, uh, uh, should we pray? <laughs> Because you know, uh, as you know, when you, especially at night, when you are standing uh, uh, beneath uh, that landmark, Uh, it is powerful. And at the time, by the way, there was fog that had come in and we weren't sure we were going to drive up. So suddenly the mist is parting and there you have, you know, this giant uh, figure of uh, Christ uh, standing before you, glistening white with the beams on it. You know, the girls, they were very impressed. So they said, uh, maybe we should pray. I said, yes, let, let's go ahead and pray. And, uh, you know, as I say, you know, part of my prayer, uh, was, you know, that, uh, my daughters know how much i love them and and that our closeness even if as they grow up you know naturally they grow uh a little bit away from you that they will always feel that love from their father and the other prayer i was saying at the time was we were in the middle of a, a libya uh operation that was risky uh and uh i was just praying that nothing uh Went wrong there uh, either. And uh, by the way, there, there's a photograph uh, in in uh, the book that shows a, us as we are leaving or, or as we're ascending the steps uh, to uh, to see the uh, Christ, the Redeemer. And uh, it's one of my favorite pictures. It still hangs uh, in my a house. Yeah, and uh, picture. yeah, yeah it's really and.
0: Não deixa de contar para a gente o que você gostaria de ver de novo. Aí a gente prepara, assim aquele pacote para todo mundo saborear, praticar o doce esporte da memória, da boa nostalgia. Então agora vamos lembrar mais um pouco do papo com o mais internacional dos presidentes americanos, Barack Obama. Agora a gente vai incluir na conversa uma pessoa que acompanhou todos os passos de Barack Obama durante quatro anos, os quatro anos do segundo mandato em Washington, a editora executiva do jornal O Globo, Flávia Barbosa. Flávia I, I think Hi. you know
7: this guy.
6: How are you, Flavia? Yeah, Playa?
7: yeah, a little bit. How are you, Mr. President? I'm doing very Thank well. Thank you very much. Thank you very much for having this interview. It's a pleasure to be part of this conversation. Thank you. You have been influenced uh, by fantastic women your entire life. That is true. And uh, are we close, any close, to having Madam President at the White House, do you think? And would it be a last name Harris? Or could it be a
6: last name Obama? Well, it definitely won't be a last name Obama. Michelle will not run. <laughs> no, uh, I, okay. that, that I promise. And, and uh, I think she's, she's uh, brainwashed the girls into not wanting to be involved in politics at all. Okay. Um, they've seen too much. Uh, but, uh, you know, I think we're very close. Look, we have somebody right down the hall in Kamala Harris. Once she's sworn in, she's going to be, uh, you know, the... Just uh, you know, a few steps away from the Oval Office, and uh, she's an extraordinary, talented person. Uh, I think that, uh, in some ways, resistance to uh, you know women in political leadership has been uh, just as powerful as resistance to pe people of color in these highest offices. Uh, You know, it's deeply rooted in our cultures, uh, not just US culture or Brazilian culture, but around the globe. Women still suffer from discrimination. It was interesting, uh, as president, I, I would observe those countries that uh, repress their women, that don't use women's talents, tend to be the countries that do not develop economically. <laughs> Uh, and that have other problems. I hope that Kamala Harris is just the beginning of uh, a process in which uh, more and more women around the world uh, uh, are, are seen as viable leaders at the highest levels. And, and it's been interesting. I think some have observed that uh, right now the countries that have uh, women leaders in, in New Zealand and Germany are doing some of the best job in handling uh, the coronavirus. I don't think that's entirely an accident.
0: Thank you very much, Flavia, for taking part in the conversation. Thank you so much, Mr. President. Uh, unfortunately, we ran out of time. Otherwise, I would talk about Black Orpheus, <laughs> the movie that inspired your your and uh, your your mother to look at black men in a particular <laughs> way. So, and that was a work from a Brazilian poet. So yeah. some Brazilians feel sort of responsible for your. Very existence.
6: <laughs> well, it, it's a it's a it's a beautiful and and at the time groundbreaking film, and uh, you know Brazilian culture. I think uh, has has always had a special place in my life, uh, not just uh, not just uh, uh, film, but uh, music. Uh, you know, Brazilian writers. So uh, it, it is a lovely country. I can't wait to go back, and uh, you know, as soon as we get this pandemic under control, I hope I have a chance to visit once again.
0: Yeah, good. Thanks so much. And take Bo semana
6: que vem tem mais.
0: percebe só, dá uma sacadinha no que vem por aí. eu seja
5: é a primeira vez que a gente se, se falou no telefone. Eu falei, o que é que você quer? Ele falou, eu quero você.
0: Você se acha sexy de mulher? Você
2: me acha, Bial?
0: Acho que tem momentos, tem momentos. Vovô gostou do nome sereno.
5: Um beijo pra todo Vovô o Brasil. Vovô
4: gostou do nome Você me emociona sereno. demais com suas palavras.
2: Eu tava quase chorando aqui já. Muito
0: obrigado. Receber. Uma hora, uma honra.
7: água do rio que vem da nascente. Esse corpo d'água fazendo espelho corrente, aqui pra gente, ele é incomparável caminho, com qualquer paisagem. Vertente, né? Pra mim, a água é uma entidade, ferida, não é um recurso.
2: A água do rio Quer ver mais? De Entre no cheiro. Globoplay.